0: Primeiro episódio da segunda temporada do Fala Ada e no episódio de hoje como
1: organizar seu ano novo. Eu sou a Merina Knoll
0: e eu sou a Camila Putini. Bom, pra contextualizar então o nome desse episódio, Camila Kondo, né, Mel? Sua doida maluca aqui. <risos> é, pra quem não conhece, isso é baseado na Marie Kondo, que é uma japonesa que escreveu um livro. É, sobre técnicas de organização. A gente não vai se aprofundar muito, porque as técnicas, as técnicas da Marie são bem mais de uh, bens e objetos, né de organizar o ambiente que você vive, é, do que as coisas que a gente vai falar aqui hoje. Mas, se vocês quiserem, mais pra frente, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, falando dos prós e dos
1: contras da técnica da Marie. E é isso, né? Vamos ao ponto direto do nosso episódio. Vamos lá, a gente vai começar com algumas dicas. Qual que é a primeira, can?
0: A minha primeira dica é faça pautas reais. E aqui eu tô falando sobre pautas reais no sentido de você gerir melhor seu tempo, que também é uma dica mais pra frente. Sim. Mas a questão de independente, não só no trabalho, eu quero dizer, mas na vida como um todo. No trabalho, obviamente, né, tendo um recorte se você tem autonomia de gerir a sua pauta, porque muitas vezes a sua pauta vem pronta você tem que engolir ela do jeito que tá. É, mas questão também, pauta pra vida. No momento que você não tá no trabalho, o que, que você tá fazendo, ou se você é autônomo, ou se você tá começando a empreender aí, né? Começando a virar autônomo freelancer, mas também vida pessoal, final de semana, dia a dia, tem que ter pauta, gente. Pauta
1: não é só para o trabalho. E se você está começando agora a organizar o seu tempo, a minha dica é, comece aos poucos. Você cria uma meta real e aí quando você conseguir cumprir ela, você vai se sentir muito bem. É muito mais recompensador do que você criar uma meta enorme se
0: frustrar porque você não conseguiu cumprir. Isso é a mesma questão é, em relação a pautas de ano novo, né? Muitas vezes a gente escreve as nossas resoluções, desejos para o próximo ano e aí quando a gente chega no fim do ano a gente se dá conta de que talvez várias dessas coisas não tenham se realizado. Porque muitas vezes a gente só escreve elas e vai viver a vida, né? E daí a gente fica com, com aquele sentimento de frustração então quando a gente fala sobre fazer pautas reais e começar devagarinho é justamente para que tudo isso seja um processo né que nem quando a gente quer começar a fazer exercício físico fala ah, eu vou ir na academia todos os dias e eu vou ir na academia todos os dias eu vou ficar duas horas na academia e eu vou dar o meu melhor, melhor. você <risos> a mel consegue <risos> tenta né tenta, tenta na e na consegue na vezes. maioria das vezes mas, nós, réis mortais, a gente vai se empolgar no primeiro, segundo, terceiro dia e no quarto, provavelmente, a gente vai, já vai estar tá com dor, já vai estar tá cansado, já não vai conseguir ter aquelas duas horas. Então, assim, não tem essas duas horas, começa com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Vai aumentando aos pouquinhos, sabe? É, não, não dá pra querer fazer exercício, comer melhor,
1: se alimentar melhor, fazer meditação, fazer alongamento
0: tudo junto ao mesmo
1: tempo, Até não por... é viável, gente. Até porque a gente precisa, aos pouquinhos, entender o nosso ritmo e como a gente funciona. O que funciona para mim não vai funcionar pra Cami, a gente precisa começar a se olhar profundamente e entender o que nos faz bem e como nos faz bem. Porque a gente não precisa ter a mesma rotina, a gente precisa entender como a gente funciona dentro dessa rotina e aos poucos adaptar os nossos objetivos para isso. é e trazendo uma realidade aqui da
0: Ada, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo trabalhar muitas horas
1: direto, assim. Sim, eu trabalho dia. 18 horas e ela ainda tá pensando, isso pra e mim eu, é E aí eu fico, é fico,
0: fico, 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 fico. E aí, óbvio, eu faço pausa pra almoçar, de duas horas. Eu faço pausa pra lanche. Às vezes eu tô estressada, eu só saio e fico 10, 15 minutos sem fazer nada. Mas a Mel já funciona de jeito completamente diferente, ela consegue ficar focada ali entre meia hora, uma hora e meia e ela precisa ter uns 15 minutos de descanso. E tá tudo bem gente, cada um é uma pessoa, tem inclusive uma técnica que se chama, um aplicativo que se chama Pomodoro, que ele é também sobre gestão de tempo, que é justamente de você ficar focada muito em alguma coisa por 30 minutos, e ter 15 minutos de descanso, né, é, ou 10 minutos, eu aí você vai Eu preciso meditar, expulando. eu preciso
1: limpar a minha mente, minha mente não funciona assim, duas horas seguidas, no máximo uma hora eu preciso parar e ter 10 minutos de nada na minha vida.
0: É, e cada pessoa é uma pessoa, então a primeira, a primeira dica que a gente dá é fazer pautas reais e fazer tudo aos pouquinhos, então... Uma coisa que a Mel brincava muito é, em relação a ser louca da organização é em relação a ser a louca da organização de horários do dia. Então, por exemplo, ah, eu sei a hora que eu vou acordar, eu sei a hora que eu vou almoçar e eu tenho uma previsão ali do tempo que eu vou jantar, tomar banho, etc. E eu coloco isso na minha agenda, eu coloco isso na minha pauta. E aí, uma vez ela me zoou do tipo, nossa, você coloca o almoço na agenda? É óbvio que você vai almoçar eu falei, eu sei, mas no momento que eu tô ali, né, bucando, agendando na minha agenda, os outros compromissos ou outras tarefas que eu tenho pra fazer, eu posso, às vezes, esquecer que eu vou perder, entre muitas aspas, né, duas horas de rendimento do meu trabalho almoçando, mas são duas horas que eu preciso pra comer, esperecer e poder voltar e trabalhar todo o resto. Então, essas coisas também tem que considerar. A mesma coisa quando você... Ah, sei lá, tem um dia de muitas reuniões ou de resolver coisas na rua. Tem o tempo de deslocamento. Você vai a pé? Você vai de ônibus? Você vai de carro? O carro é seu? Você vai pedir um aplicativo? O que, que você vai fazer? Tudo isso vai influenciar se você vai conseguir gerenciar as coisas no dia ou não. Porque às vezes, é, tudo que você tem para fazer é em
1: horário bancário. É só até as quatro da tarde Deixa eu fazer uma observação. É se você é uma pessoa que vive se atrasando pense que você está atrapalhando a vida de todo mundo que está envolvido nisso a gente precisa começar a entender que imprevisto é um acidente na via, não é o trânsito que está sempre igual naquele horário se eu vou sair às 5 da tarde para atravessar a cidade é óbvio que vai ter trânsito e eu posso e devo calcular isso então isso não é um imprevisto
0: é, então lembre-se sim de, de considerar eu comecei a considerar deslocamento acho que faz uns quatro anos e tipo fez muita diferença na minha vida assim pra justamente entender por exemplo outro dia mesmo a gente tinha uma reunião e a gente eu tinha que fazer mal de gravar um vídeo já foi boa parte do meu dia porque até a gente conseguiu um silêncio de gravação até a gente conseguir que ninguém interfira responder todas as coisas, assim o dia vai rolando e às vezes a gente só consegue fazer uma coisa da pauta porque vários mini imprevistos vão acontecendo, né? Então, primeira dica, faça pautas reais e com calma. A segunda dica, então, é inspirada, né? Baseada numa pessoa que eu conheci há, sei lá, uns seis anos atrás, mais ou menos, pela internet que é a Thaís Godinho, do blog Vida Organizada. Se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no conteúdo dela que a é Camila muito legal. É uma
1: enciclopédia de blogs <risos> de organização. Vocês não têm noção do quanto essa mulher é culta em organização. É, pois é exemplo, uma bibliografia.
0: Você quer o quê? Você quer organizar a sua mente, você quer organizar a sua casa, você quer organizar a sua vida, você quer organizar a sua agenda? Mas é planner, é diário ou semanal, é de hora em hora? Então assim a gente vai vai indo, o conteúdo da Thais é muito interessante, ela traz muitas, muitas, muitas coisas, hoje em dia eu não consigo acompanhar mais tão diretamente, mas eu carrego comigo várias coisas que eu aprendi com ela e um dos métodos que ela mostra diariamente como ela usa, que não foi ela que criou, é o Getting Things Done, que é o GTD. Que é justamente é, para considerar, eu vou falar muito superficialmente, tá? Então, se alguém tem interesse, é, pesquisa para aprofundar um pouco mais em relação a esse método. Mas é basicamente de você fazer pautas reais, como a gente já falou, e principalmente entender o tempo que demanda cada coisa. Então, por exemplo, ah, você tem. Uma da, da, das suas pautas é responder e-mails. Dentro desse responder e-mails, você pode transformar ela em mini tarefas, onde você vai justamente considerar o tempo disso. Então, tem os e-mails que você vai demorar 20, 30 minutos para responder, porque são e-mails mais longos, são e-mails quase reuniões, que você tem que explicar várias coisas. E tem aquele e-mail, aquele e-mail assim que você está procrastinando um monte, porque é só você responder sim, aprovado. Responda. Basicamente, uma das coisas da técnica é... Tudo que você pode
1: fazer em até 3 minutos, faça agora, não deixe para depois. Essa dica é muito boa. Quando a Câmara me disse isso há 3 anos atrás, basicamente a minha vida mudou. Porque eu ia acumulando várias pequenas coisinhas que me sobrecarregavam, porque eu pensava, eu tenho que fazer A, B, C, D, F, G, H, I, J. Sendo que, na verdade, eu levava mais tempo organizando isso na minha cabeça do que eu tinha que fazer do que realmente ia levar o tempo de eu parar e fazer o que tinha que ser feito e era rápido. É, porque basicamente
0: assim, ó, você tá, sei lá, na rua resolvendo alguma coisa e você recebe uma mensagem que depende de uma aprovação e aí você só precisa responder sim aprovado, não reprovados, te explico depois. você pode responder, você não precisa marcar a mensagem como não lida, ai, daqui a x horas eu vou responder, e eu já faço tal coisa, já responde agora, é até 3 minutos? Faz na hora, não deixe pra depois. Então, essa é a segunda dica. E aí, obviamente, o o método GTD, ele envolve muito mais coisa, mas assim, só de você pegar 2% da técnica,
1: já muda demais a sua vida. A próxima dica é minha então, é, eu gosto de entender o meu dia, Eu me ajuda a anotar num papel e enxergar o que eu preciso fazer. Preciso ter a clareza de que eu vou dar conta de fazer tudo ao longo do dia, porque às vezes bate, bate aquele desespero de nossa, eu tenho muita coisa para fazer e eu não sei se eu vou dar conta, então eu gosto de colocar no papel, entender o que eu tenho que fazer como eu vou fazer e aquela sensação maravilhosa de ficar lista, <risos> é, muito
0: recompensadora. É, a Mel ela é uma pessoa muito analógica né? Em e eu sou uma pessoa bastante. muito digital, então há alguns anos atrás quando estava na faculdade eu costumava fazer listas em papel justamente para entender, ah, tem que fazer tal trabalho, tem que entregar tal pesquisa e tudo mais, e aos poucos eu fui entendendo que o meu cérebro tava ficando tão sobrecarregado que eu anotava no tal caderno, eu fechava o caderno e um grande beijo e as coisas começavam a atrasar. Então eu simplesmente anotava para tirar do meu cérebro, mas não era uma coisa que eu olhava depois. E tentando achar, assim, aplicativos é, pra ajudar justamente nessa gestão de tempo, eu encontrei o ToDoist, Que é o aplicativo que a gente usa hoje na ADA também para gerir as nossas pautas e ele é muito, muito, muito bom. Porque ele é basicamente um aplicativo de listas onde você pode classificar por prioridade. Então prioridade 1, 2, 3 e 4 e você pode, caso tenha mais de uma pessoa, você pode taguear o nome da pessoa naquela tarefa, você pode compartilhar contas. É, pode colocar horário, pode colocar pra ele te avisar um, um lembrete 10 é, minutos antes de alguma reunião. Então tem muitas coisas que você pode fazer
1: e ele e, é diferente... Ele quando, tu, quando tu trabalha com outra pessoa, porque aí, sei lá, eu, tô, é. eu viajo bastante, né? Então, sei lá, eu tô em outra cidade em vez de eu ligar pra Camila e falar Ô oh, Cami, tu tem que fazer tal coisa, eu anoto no Tudo, ela olha e a hora que ela puder, ela faz.
0: É, e é completamente diferente do Google Agenda, porque, óbvio, a gente usa o Google Agenda também, mas é mais para compromissos externos. Então, ah, tem reunião com tal pessoa, tem uma sessão de fotos, alguém vai estar ausente em tal turno, daí a gente usa o Google Agenda. Mas o Todoist ele é muito pro diário, ele é muito fácil, ele tem para computador, ele tem para celular, para tablet, para tudo. E o melhor é, ele funciona offline, então... É assim, você não deixa de fazer suas coisas porque, sei lá, você ficou sem internet. Você consegue fazer o que você precisa fazer. E voltando, a gente vai acabar sempre voltando à primeira dica que é de fazer pautas reais. Eu gosto muito de dividir o dia, que nem a Mel falou, entre manhã e tarde. Porque daí eu entendo, às vezes eu tenho é, quatro, cinco horas para trabalhar de manhã e às vezes eu tenho duas, às vezes eu não tenho nenhuma. Vai depender muito de como vai estar tá a minha semana. Então, eu consigo entender o que que eu consigo fazer em cada turno e saber como é que o meu dia vai fluir, né? E essa questão também de dividir as tarefas em tarefas menores. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que editar o podcast, né? Vamos pegar um exemplo bem real. Então, se a gente gravou vários podcasts no dia e isso tá só no Tudo, editar o podcast... Você fica assim, nossa, mas não é só um, são vários. Isso não vai levar só meia hora. Isso vai levar todo o tempo que eu ouvi, edição, Então, é legal dividir, então. Editar podcast, episódio 1, 2, 3, 4, 5. O que que tem que fazer depois de editar? Ah, tem que nomear, tem que fazer descrição e tem que agendar. E aí, depois tem que, sei lá, alguém tem que conferir e ouvir. Então, são várias mini tarefas. Pra não parecer que você
1: fez uma coisa só o dia inteiro. É, porque
0: senão fica tipo, nossa, mas eu fiz uma só tarefa, porque muita gente às vezes pode achar ruim a questão dos aplicativos pela questão de gamificação, né? O Tudo mesmo, ele tem uma gamificação, onde você não ganha nada, assim, não ganha um bônus, nem coisa assim, mas você uh, ganha a questão de níveis, né? Então, ai, em organização, você é uma semente. Você Camilo é... O é o Michael
1: Phelps, muito <risos> Não,
0: mas eu sou o o último nível antes do mais mais top ali, mais de cima, que eu esqueci os nomes dos níveis, porque justamente... Pra vocês
1: entenderem porque eu chamo essa menina de Camila Condor.
0: Então justamente, isso pode obviamente ser prejudicial pra algumas pessoas, essa questão do tipo, nossa, eu vou fazer muita coisa porque eu quero chegar no nível tal. Gente, esse não é o objetivo, o objetivo é deixar com que a vida flua, mais fácil.
1: Você é para que você tenha tempo de fazer as outras coisas que não são trabalho e metas, né? A gente precisa ter tempo livre para olhar uma série, para tocar um violão, E para não fazer nada, é, para ficar olhando pro teto, sabe? Sanidade mental deveria sempre ser meta absoluta da vida de todas as pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ter objetivos claros da nossa vida, sabe? Não adianta a gente só deixar a vida levar e... Vida leva eu. Vida leva eu, porque tem coisas que a gente sonha em fazer, que a gente tem por objetivo e a gente tem que começar aos pouquinhos a colocar em prática. Isso de ficar no flow, deixando a vida acontecer, também não funciona para todo mundo, né?
0: É, ao mesmo tempo que planejar absolutamente tudo, não tem como. Nem a gente falou, imprevistos acontecem e não é bom a gente ficar alimentando essa sensação de que a gente pode e deve controlar tudo, porque a gente não deve controlar
1: tudo. Até porque os momentos de ósseos são muito importantes, ninguém é produtivo o tempo todo e não tem como a gente está produzindo coisas entre aspas, muitas aspas, úteis o tempo todo, a gente precisa porque... de momentos de descanso a gente precisa de momentos de ócio para ter inspiração para a vida sim. e justamente essa questão né da gente ter momentos de ócio
0: é, vocês podem estar tá ouvindo aqui a gente falar e ai nossa co, quanta organização quanta coisa quanto isso quanto aquilo não faço nem metade um não surte e dois não pense que não tem dias que eu não acordo e quero jogar tudo pro alto esses dias acontecem várias vezes e tem várias vezes que eu posso sim jogar tudo pro alto em algum dia ou em alguma hora específica, mas eu tenho a consciência de que vai ter um dia seguinte que eu vou estar um pouco sobrecarregada. Em algum momento
1: aquilo vai ter que ser feito. É,
0: ou eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, do tipo, ah, vamos
1: encarar que não
0: vai dar tempo e só não vai ser feito. E todo mundo lida com essa questão.
1: Entendeu entender os nossos ciclos também, né? Eu, por exemplo, quando estou menstruada eu tenho um pouco menos energia. E aí ontem, por exemplo, eu fui para casa e eu resolvi não ir na academia, apesar de ser um dos meus objetivos, porque bem, eu preciso ouvir meu corpo, eu preciso entender quais são as minhas necessidades para além dos meus objetivos. Né? É, eu acho que junto
0: disso aí já vem a próxima dica, que é dormir bem. E sim, a gente precisa dormir bem por mais clichê que seja. É, isso é muito, muito, muito verdade. O, o ideal, assim, seria todo mundo poder dormir no mínimo 8 horas. A gente sabe que não é a realidade de muita gente, que tem muita gente que dorme três, quatro horas, às vezes menos, mas se você tem a chance, ou se você tem momentos em que você pode dormir mais, não deixe o seu sono de lado para realizar coisas. descansa o seu corpo, dá tempo para o seu corpo. A gente vive num momento em que a gente... Houve muito falar sobre estafa mental, sobre a questão né de, de colapsos, de creators, é, colapsos criativos e tudo mais. E isso se dá porque a gente tá né entre os países uh, das pessoas mais ansiosas do mundo. Se eu não me engano, terceiro lugar. Vamos conferir isso aí. A gente coloca na descrição. Mas isso tá muito ligado à nossa realidade de hoje, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e cada vez querendo controlar mais as coisas ou ter domínio da situação. Então, tem que saber balancear, né? Óbvio que você tem que se organizar para conseguir fazer as suas coisas, mas você não pode ficar, né? Maluco e gerir a sua vida em volta da organização. Você não pode perder mais tempo organizando do que vivendo. Então, tem que ser essa coisa prática, assim. Você tem... 10 minutos para organizar sua pauta no dia e é isso aí. Não fica 3, 4 horas pensando e cada minuto querendo rever a pauta.
1: Tem que ser objetivo e prático. E dentro de disso, de não perder tempo, eu acho muito importante ter o um ambiente físico organizado, né? É. Máxima filosófica, o homem é a medida de todas as coisas. Não tem como a gente ter a cabeça organizada se o nosso entorno tá um caos. Até porque prática, Eu preciso encontrar as coisas com as quais eu vou trabalhar.
0: Sim, muita gente fala, ah, mas eu me encontro na minha bagunça. Beleza, você pode se encontrar na sua bagunça, mas ela com certeza atrapalha. E assim, óbvio que a gente tem ai, padrões de organização, estou aqui fazendo várias aspas com as mãos. É, mas você define o seu padrão de organizado. Se você encontra tal e tal peça de roupa dobrada desse jeito no guarda-roupa, beleza, que bom pra você. Se isso é realmente prático e rápido facilita o seu dia,
1: que bom, mas se tá te atrapalhando em algum momento, tá na hora de rever isso. É, você precisa entender o seu ritmo. Assim como eu preciso de é, espaço de tempo para organizar a minha mente, eu trabalho focada, ali 45 minutos eu preciso de 15, eu também preciso de espaços vazios ao meu redor. Eu sou uma pessoa com estilo de vida minimalista, então se eu estiver trabalhando num ambiente que mesmo organizado, Tenha muitas coisas, eu já não rendo da mesma forma. Então, você precisa se entender. Como é que você funciona? Você gosta de muita decoração? Te faz bem? Alimenta a tua alma? Ter muita informação? Muito estímulo, muita né? coisa? Beleza, investe nisso. Se você precisa de um ambiente é, limpo de informações, se você precisa de espaço vazio, investe o seu tempo nisso também, porque isso vai influenciar toda a sua rotina.
0: É... E eu, por
1: exemplo, eu tenho muitos momentos
0: específicos, então a Mel ela consegue trabalhar ouvindo áudio, ouvindo música, aula, às vezes podcast, enfim, conteúdos os mais diversos fazendo qualquer tipo de atividade, editando foto, financeiro, ou qualquer outra coisa, respondendo e-mail, eu já não consigo. Se eu tô respondendo um e-mail, eu preciso estar em silêncio absoluto, eu não consigo estar num lugar onde tem um monte de gente falando ou eu estou ouvindo muita coisa Às vezes eu estou escrevendo um e-mail meu fala comigo, eu falo, só um pouquinho que eu estou escrevendo um e-mail porque eu perco a linha total de raciocínio, então eu preciso estar muito, muito focada a mesma coisa quando eu estou fazendo qualquer coisa que envolva números é, em relação a finanças, eu preciso estar no silêncio Mas se eu tô, por exemplo, criando uma peça gráfica, uma arte pro Instagram, pro Stories, eu posso ouvir uma música, ouvir um podcast, coisa e tal, super ajuda na concentração. É, eu acho que é importante saber quais
1: estímulos funcionam pra ti, né? Eu, particularmente, se eu tô fazendo algo que exige muita concentração, eu vou ouvir um mantra, eu vou ouvir algo repetitivo que que eu não vou precisar parar o que eu tô pensando pra dar continuidade nesse raciocínio. E aí quando eu tô fazendo algo mais mecânico, algo mais sequenciado, eu consigo ouvir uma aula de filosofia, por exemplo, então você precisa entender qual é o seu estímulo dentro de cada atividade. Uma coisa chata que precisa ser dita é redes sociais, a gente perde um tempo infinito rolando feed do instagram, rolando feed do facebook, seja o que for, a gente precisa entender que se a gente tem objetivos grandes, a gente precisa colocar essas tarefas nos espaços entre aspas vazios. Porque a gente não tem como trocar o espaço que a gente está trabalhando, o espaço que a gente está criando alguma coisa, para colocar mais um objetivo de realização, né? Então a gente precisa abrir mão de algumas coisas que teoricamente não nos alimentam tanto para conseguir realizar tudo que a gente precisa. No final, do dia tem 24 horas e escolhas <risos> precisam ser feitas. Escolhas precisam ser feitas a todo momento. Eu, justamente,
0: não consigo trabalhar com meu celular sem ser no silencioso, ele tá sempre no silencioso. E o momento que eu tiro, assim, pra olhar minhas redes e tudo mais, pode ser, às vezes, um pouco antes do almoço. Eu não costumo comer olhando alguma coisa, eu gosto de comer conversando, e aí... Eu sempre olho pro lado e tá todo mundo no telefone, o que me irrita profundamente. <risos> e outro momento daí sim, ah, almocei, já fiz tudo o que eu precisava fazer em relação a, sei lá, meu intervalo. E aí eu tenho mais alguns minutos eu posso olhar um vídeo, ver alguma coisa. Isso é algo que eu estipulei pra mim, pra justamente... Não comer na ansiedade, comer com muita calma e muito devagar e prestar atenção no que a gente tá comendo também, essa atenção à comida.
1: Ah, eu acho que isso de não estar o tempo todo no celular ajuda muito com a ansiedade, né? Porque a gente, se a gente tá com o celular o tempo todo olhando, a gente fica ansioso pra saber quem é que vai falar, qual o próximo conteúdo, qual o próximo vídeo, então assim... E nunca tem fim, né? Não, não tem fim nunca, é muito estímulo, né? Então o que eu faço é aqueles 45 minutos que eu tô trabalhando, eu não olho o celular e aí nesses 15 minutos eu dou uma olhadinha, eu não gasto os 15 minutos nas Só redes sociais. porque é, eu acho que me alimenta mais eu ficar meditando ou olhando pro céu do que... <risos> indo pegar um sol no jardim também. Indo pegar um sol do que ficar 15 minutos olhando no Instagram. Uh, mesmo que me alimente também. Por exemplo, eu sigo muito artista, eu sigo muita gente que me inspira. Então, quando eu tô no Instagram, eu, eu tô me alimentando também. Mas a gente acaba fazendo daquilo uma fuga, né? Uma realidade paralela, de que sonho... Tu acaba usando aquele tempo sonhando com tudo aquilo que tu gostaria de fazer, com tudo aquilo que tu gostaria de ser, com tudo aquilo que tu gostaria de realizar, Sendo que, na verdade, tu só vai conseguir realizar aquilo se tu sair do celular e realmente for colocar em prática as coisas que precisam ser feitas.
0: Levantar a bunda da cadeira e fazer, fazer. né? <risos> Com certeza. Uh, eu também olho as redes sociais é, à noite, procuro não olhar muito antes de dormir, porque tem essa questão de né, desligar telas, pelo menos de duas a quatro horas antes de dormir. Eu ainda não faço isso, então eu tenho todas essas coisas de organização, eu tento dormir de 6 a 8 horas sempre que possível, mas a questão das telas eu ainda não consegui desligar completamente, então ou eu tô vendo uma série, ou eu tô vendo um vídeo, ou eu tô rolando meu feed do Instagram, vendo GTV, enfim, alguma coisa assim. E aos pouquinhos eu tô começando a me desapegar, porque que nem a gente falou, tem que ser lentamente, tem que ser saudável, porque senão um acaba sendo um efeito rebote, né? Você corta completamente.
1: E a gente e... nunca vai ser perfeito, né? Sempre vai ter algo a se melhorar, é. só que a gente não pode deixar de perceber tudo aquilo que a gente já, já tá melhorou. fazendo, e já tá colocando em prática, porque tá todo mundo dando o seu melhor o tempo todo. Com essas dicas, a gente só quer tornar as coisas um pouco mais fáceis e não te causar mais ansiedade de atingir coisas inatingíveis. Minha última dica é respire. Para você colocar em prática as coisas que precisam ser feitas, você precisa estar focado no presente. Você precisa estar ouvindo o seu corpo, a sua mente entendendo as suas necessidades e o seu ritmo, como você funciona, como a sua rotina funciona e ter paciência de ir adaptando, porque aos poucos as coisas vão se tornando mais prazerosas e vão, e vão tendo um sentido, né? porque tu começa a ver que não é só cobrança, que não é só eu preciso atingir coisas, é isso tá facilitando eu atingir os meus objetivos.
0: É, e comece aos poucos. Então, por exemplo, a a primeira dica, assim, eu já tô numa etapa em que, pra organizar a minha mente melhor, eu tento organizar o mês. Que eu sei que é, tipo, gigantesco pra algumas pessoas. Então, a minha dica nessa questão de ir aos poucos é, comece organizando a semana. E aí, né, tira um tempinho ali no domingo, ou se você não quer envolver o domingo, não quer envolver o final de semana, faz na sexta-feira anterior, no fim do dia, depois de tomar um banho, dar uma relaxada e planeje a semana, no do que você achar mais prático. E aí, se você ainda não consegue destrinchar essas mini tarefas planeje básico, planeje assim, de tal a tal horário eu vou ir pro trabalho, eu sei que eu vou gastar isso no deslocamento, aqui eu vou comer e eu acho que aqui eu vou tomar um banho. E é isso aí. E ver o que, que você vai conseguir encaixar. Então, daqui a pouco você quer muito ler um livro, você quer muito ter 15 minutos para ler algumas páginas de um livro todos os dias, então aos poucos você vai inserindo isso na sua rotina, sabe? Então você vê aqui, ah, eu tenho X minutos antes de eu pegar o ônibus porque, sei lá, hoje eu acordei mais bem disposto, tomei meu café com calma e sobrou esse tempo. Ah, beleza, tira esse tempo, lê esse livro. Então vai aos pouquinhos, primeiro no macro, e depois no micro, né? Organiza primeiro a semana, assim, nas pautas principais que você já sabe, que já é essa rotina, para você também justamente entender o quanto que você teria de um tempo livre ou que você quer mudar o seu horário de sono, se for possível, fazer um exercício antes ou depois do trabalho, né? Ou às vezes no intervalo do trabalho. Então, aos poucos, você vai vendo como que isso fica prático uh, de tá em prática.
1: <risos> então se você tem alguma dica, manda pra gente, vamos, vamos todo mundo se ajudar e aí aos poucos a gente vai conquistando esse mundão. A gente vai deixar na descrição desse episódio
0: os nossos arrobas, o arroba da Ada, e também uh, todas as pessoas que a gente falou aqui e métodos pra vocês pesquisarem um pouco mais a fundo sobre cada um.